0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es El Brief para este lunes 29 de marzo. Yo soy tu anfitrión, Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar a escuchar un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Empecemos hablando de México, hablemos de Andrés Manuel López Obrador porque el presidente de nuestro país presentó este fin de semana una serie de reformas a la ley de hidrocarburos, entre las que se propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados a fin de garantizar los intereses de la nación o cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. López Obrador argumentó que estos cambios se deben a que las amenazas y riesgo a la seguridad energética podrían tener un impacto sobre la agenda de seguridad nacional del Estado México. Mientras que para el especialista en energía Ramses Pech, estos cambios pueden lacerar las inversiones de privados que estén bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, además de que en el caso del artículo 59 se debe explicar a qué se refiere con peligro inminente para seguridad nacional, energética y económica. Pero al final del día, con lo que te puedes quedar es que al final esta es una propuesta de reforma que cambia las reglas del juego bajo las que han estado trabajando las empresas privadas en nuestro país. Andrés Manuel argumenta que esto es para pues, proteger los intereses de nuestro país, mientras que las inversiones privadas, la iniciativa privada en general, hablan de que esto ahuyenta la inversión extranjera directa debido a la incertidumbre que podría provocar el hecho de que pues, cambien las reglas del juego una vez más. Veremos. Ahora hablemos de la frontera sur de México con Guatemala porque tanto México y Guatemala lanzaron un operativo militar contra la migración irregular. Fue lanzado con el argumento de evitar la pandemia del COVID-19 y prevenir el tráfico de personas. En el puente Rodolfo Robles, que conecta al Estado mexicano de Chiapas con Guatemala, ambos gobiernos coordinaron operativos militares para blindar la frontera y promover una migración ordenada, aunque no precisaron el número de elementos de seguridad. Debemos entender que la migración es permanente, sin embargo, hay que hacerla regulada y segura, fue lo que manifestó Vicente Antonio Hernández, comandante de la 36ABA, zona militar en Tapachula. Entonces, esto, pues es coincidente, ¿no? Pese a que el arranque del operativo coincide con la presión de Estados Unidos, que detuvo a más de 100.000 personas migrantes irregulares en la frontera con México en febrero, el general aseguró que la restricción de los cruces no esenciales es para evitar contagios del COVID en las vacaciones. Y pues ya depende de cada quien si le creen al general o no le creen al general. Hablemos del conflicto internacional pues, más llamativo y terrorífico del momento, que es lo que está pasando en Myanmar, o también conocido como Birmania. Porque este fin de semana siguieron las protestas en contra de lo que fue un golpe de estado por parte de las fuerzas militares de este país, pero lo triste es que el sábado hubo decenas de muertos. Se hablan de más de 100 personas fallecidas eh, cuando se intentaron reprimir estas manifestaciones por parte del ejército, el cual literalmente abrió fuego en contra de los manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos por un grupo de seguimiento local registró al menos 91 muertes, incluidos niños, y la represión letal se produjo cuando los manifestantes desafiaron las advertencias y tomaron las calles en el Día de las Fuerzas Armadas Anual. Funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea condenaron la violencia en solamente las últimas muertes, que elevarían el número de muertos en la represión de las protestas en Myanmar hasta más de 400 personas desde el pasado 1 de febrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que Washington está horrorizado por las muertes del sábado y la embajada dijo anteriormente que las fuerzas de seguridad estaban asesinando a civiles desarmados, mientras que la delegación de la Unión Europea en Myanmar dijo el sábado que esto quedaría grabado como un día de terror y deshonra. Entonces, puro discurso, nadie está echándole la mano a Myanmar y entonces no se ve una salida pacífica o ningún tipo de salida para este país con un golpe de estado actualmente. Vayamos a hablar del el canal de Suez. La semana pasada hablamos de cómo un gran, gran barco estaba pues impidiendo el paso. Por alguna razón este barco se giró a la hora de ir avanzando y terminó bloqueando el canal, una de las principales rutas comerciales del mundo, con el 15% del tráfico marítimo mundial. Si no ubicas muy bien dónde está este canal, está entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Si ubicas más o menos Egipto, ahí está, conectando a África con Asia. Entonces, en el esfuerzo por desalojar este buque, contenedores gigante que bloquea el canal pues han intentado moverlo, todavía no se puede mover, no hay todavía una fecha clara para que pueda ser reflotado lo intentan hacer reflotar, el barco mide 400 metros y pues ya están haciendo todos los esfuerzos posibles, esto porque es relevante porque al final de cuentas al estar impidiendo el tráfico de mercancías está preocupando a algunas personas en Europa y también en África debido a que pues tal vez algunos suministros no puedan llegar también en el tema energético el petróleo se ha visto afectado a la alza a su precio porque pues también es una ruta marítima en el el cual circulan mucho, mucho petróleo... ...porque tienes la península arábica ahí muy cerca... ...entonces bueno, por lo pronto... ...este barco sigue atorado... ...y los memes en redes sociales están muy, muy padres... Hablemos de negocios y vamos a hablar de Facebook porque Facebook decidió congelar el perfil del presidente venezolano Nicolás Maduro este fin de semana por considerar que el mandatario publicita o promueve noticias falsas acerca del COVID-19. La medida se aplicó en directa alusión a un video que publicó el presidente el pasado mes de enero en el que asegura que un supuesto fármaco curaría la enfermedad provocada por el COVID. Maduro describió las gotas de Cartativir, una solución oral derivada del tomillo, como un medicamento milagroso que neutraliza el COVID-19 sin efectos secundarios, una afirmación que no es respaldada por la ciencia. Además de retirar el polémico video de la red social, Facebook determinó cerrar la cuenta del mandatario porque viola sus políticas sobre fake news. Eh, y Lo que dijeron fue que seguimos la guía de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que actualmente no hay medicamentos para curar el virus. Debido a las repetidas violaciones a nuestras reglas, congelamos la página durante 30 días, durante las cuales será de solamente lectura. En el video eliminado, Maduro dice que Carvatíbir, al que llama goticas milagrosas, del médico venezolano del siglo XIX José Gregorio Hernández, se puede utilizar preventiva y terapéuticamente en contra del COVID. Entonces, ¿esto también es censura o de qué estamos hablando? Porque hay mucha gente que ya está empezando a caer en la doble moral de que no, qué bueno que silenciaron a Nicolás Maduro, pero estaban defendiendo a Donald Trump. Entonces, ¿esto es censura o no? Voy a darte una noticia que tiene que ver con Marte y la historia, porque se me hizo muy poético todo este suceso. El dron de la NASA que va a volar en Marte lleva un trozo de tela del avión de los hermanos Wright, en específico del auténtico Wright Flyer 1, el primer avión a motor construido por los hermanos Wright en el 1903. La agencia espacial ha revelado que el tejido del tamaño de un sello envuelve un cable ubicado bajo el panel solar de El Ingenuity, donada por el Wright's Brother National Museum de Dayton, Ohio, que es la ciudad natal de los hermanos Wright, y la pieza fue pues puesta en el dron con un trozo de cinta aislante. Esta no es la primera vez que la NASA envía un trozo de tela del Wright Flyer al espacio. Otra pieza junto con un trozo de madera del avión viajó al Tranquility Base en la superficie de la luna durante la misión del Apolo 11 de 1969. Entonces me pareció bastante poético el hecho de que estemos mandando este tipo de huevos de pascua en estas misiones a Marte porque bueno al final los Wright fueron los primeros que oficialmente lograron construir un avión muy rudimentario lo que tú quieras pero fue el primer avión de la historia de la humanidad y pues ahora una parte de ese instrumento está en Marte. Tenemos tiempo para dos noticias más. Y la primera que te voy a contar es que los legisladores de Nueva York presentaron un proyecto de ley que legalizaría la marihuana recreativa. Los líderes del Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York presentaron el sábado por la noche un proyecto de ley que legalizaría y grabaría el cannabis recreativo en el estado y según los informes el proyecto de ley estipula que las personas mayores de 21 pueden comprar marihuana probada en laboratorio que vendrá con un impuesto sobre las ventas del 9%, un impuesto local del 4% y un impuesto adicional basado en el contenido de THC. Entonces, pues los legisladores, como en todos Estados Unidos, pues ya vieron que pueden sacar recursos adicionales grabando todo el consumo del cannabis y pues lo van a utilizar para hacer de la ciudad de Nueva York una ciudad mejor. Entonces, alta recomendación para todos los políticos que me escuchen. Y hablando de comercio internacional, el nuevo representante comercial de Joe Biden dice que Estados Unidos no levantará los aranceles de importación chinos en el corto plazo. En su primera entrevista desde su confirmación en el Senado, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo a The Wall Street Journal que la administración Biden no está lista para levantar los aranceles a las importaciones chinas en un futuro, sin embargo, Washington puede estar abierto a negociaciones con Beijing. Si bien Tai dijo que es consciente de que hay llamados para eliminar los aranceles, explicó que eliminarlos podría ser perjudicial para la economía de Estados Unidos, a menos de que el cambio se comunique de manera que los actores de la economía puedan hacer ajustes. También reconoció que los aranceles sirven como palanca para futuros tratos con Beijing. Ningún negociador se aleja del apalancamiento, ¿verdad? Fue lo que ella dijo. Y esto, pues, de alguna forma, Joe Biden dijo que Trump había perdido la guerra comercial con China al imponer estos aranceles, pero al mantenerlos, pues, ¿qué está diciendo Joe Biden? ¿Que van a seguir perdiendo la guerra comercial con China? Vamos a ver qué sigue a partir de aquí. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te sirva mucho y que te genere mucho valor. Recuerda pasar a Briefy para conocer más acerca de nuestra plataforma y te invito a que te suscribas porque de hecho te vamos a dar 30 días completamente gratis de acceso a toda nuestra plataforma. Todo esto lo puedes conocer en Briefy.com. Por lo pronto, espero que inicies muy bien tu semana. Si estás de vacaciones, disfrútala mucho y nos escuchamos el próximo martes, o sea mañana, en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.